0: RCF
1: RCF Les Racines du Présent
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. La Coupe du Monde de football 2022 ça ne, vous a échappé, ça ne vous a pas échappé se déroule en ce moment au Qatar. Les polémiques autour de ce projet n'ont pas cessé. Les conditions de travail des ouvriers construisant les stades pharaoniques ont été dénoncées. La climatisation en plein désert de ces stades semble absurde alors même que ce pays n'a aucune tradition sportive ou footballistique. Mais c'est l'occasion pour nous d'un coup de projecteur sur le Qatar. En moins de 20 ans, le micro-émirat à peine plus grand que la Corse indépendant depuis 1971 a connu une ascension fulgurante et il figure désormais, il faut bien le reconnaître, parmi les grands de la planète. Avec notre invité, nous allons retracer l'histoire de cette ascension fulgurante, nous allons tenter d'en comprendre les ressorts historiques, religieux, politiques, économiques. Christian Cheneau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service étranger de France Inter. Vous êtes l'un de nos meilleurs spécialistes des mondes arabes. Je rappelle que vous avez été tenu en otage en Irak en 2004, on en reparlera. Euh, tout à l'heure, nous sommes également en compagnie de Jean-Christophe Ploquin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à La Croix et vous suivez avec une attention toute particulière l'actualité du Moyen-Orient. Voilà, le Qatar et sa Coupe du Monde ont une histoire, celle d'une influence planétaire. Ce sera le thème de cette édition des Racines du Présent.
1: Les Racines du Présent Frédéric
2: Mounier alors, Christian Cheneau vous signez aux éditions Talendier un petit livre qui se lit comme un roman, mais j'ai envie de dire comme un roman policier. C'est le Qatar en sans question, les secrets d'une influence planétaire. Alors, je voudrais voir d'abord avec vous, avant qu on rentre dans cette histoire de coupe du monde, de contrat, de diplomatie, de la Rolex et toutes choses que vous décrivez avec un certain appétit dans ce livre, euh, d'où vient d'où vient le Qatar
3: bon, D'abord, faut situer le Qatar. Voilà. Une petite péninsule de sable, un doigt euh, pointé vers les... L'Iran, donc euh, tout petit, euh, tout petit, qui, euh, qui, effectivement, qui est un prolongement de l'Arabie Saoudite, hein, un appendice mm -hmm. euh, Donc en face l'Iran, derrière l'Arabie Saoudite, le Golfe Persique au milieu, et donc une petite langue de terre qui a longtemps été euh, méconnue, abandonnée. La, la nature n'a pas été très généreuse, puisqu'il y, y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Il y a pas, y a pas de relief. Il fait très chaud l'été, 50-60 degrés. Donc, euh, donc les hommes ont survécu, les animaux, la, la, la faune et la flore aussi. Donc, euh, on, on est dans un endroit un peu, j'allais dire, oublié de Dieu entre guillemets. Oui. Et vous avez quelques Bédouins Mais qui ont... Mais peut-être
2: pas oublié d'Allah, on va en
3: reparler. Voilà, ça, on verra <rire> après. Euh, la nature n'est pas très généreuse et euh, vous avez évidemment des tribus bédouines euh, qui viennent d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, des, des Émirats à côté, bah, qui ont nomadisé au 19e siècle et mm -hmm. qui se sont installés au Qatar dont la famille euh, El Tani hein, les, le clan dont au on pouvoir va voilà le clan au pouvoir depuis le 19e siècle et en fait une tribu qui vient du neige d'Arabie Saoudite une, une oasis centrale et qui euh, par euh, par nomadisme a finalement planté sa tente au Qatar et puis qui va, qui va installer son pouvoir avec euh, des émirs successifs qui vont unifier les tribus. Alors, ils vivent de quoi euh, bah, De pas grand chose, parce que. Il y a euh, des perles, si vous bien Il y a un, y a un peu d'industrie. Enfin, de, 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 de pêche. De pêche de, de perles. Il ouais. y a un peu de, de commerce, parce que c'est une route. C'est la route des Indes, hein, pour les Anglais. Il euh, euh, y a un peu d'agriculture, enfin d'élevage, de, 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 de moutons, de brebis, etc. Euh, donc, pas grand chose. Donc, une, une petite population euh, minuscule. Mais alors, pourquoi ce
2: pays n'est-il pas une simple province d'Arabie Saoudite Puisque c'est une excroissance, en fait. Bah, J'ai à dire
3: que c'est presque un cul-de-sac, espèce oui. de, de cul-de-sac, parce qu'il n'y a rien. Ouais. Euh, donc, euh, les, les Saoudiens, euh, à l'époque, s'installent euh, à Riyad et puis sur, sur Jeddah, enfin sur, partout, sauf au Qatar. Hein. Donc, c'est un endroit. C'est oublié. Peu, oui, c'est un peu un cul-de-sac oublié, un angle mort. Euh, ouais. Alors, il y a les Portugais qui vont passer, il y a les Turcs qui vont passer, les oui, Anglais vont C'est un lieu de passage. Voilà, les Anglais ouais. vont venir. Euh, parce qu'encore une fois, il n'y a, a pas grand chose, hein, à part les perles. Euh, encore une fois, il n'y a pas d'eau. Donc, quand il y a pas d'eau, on peut pas se, se développer. Une population minuscule donc presque, une, j'allais dire, un pays invisible, longtemps invisible. Voilà,
2: longtemps invisible. Alors pourquoi les Anglais se sont-ils installés euh, installés de façon très très légère semble-t-il oui Qatar, parce qu'en fait en au fait 19e peu, au XIXe
3: siècle ce qui intéressait les Anglais c'est de sécuriser euh, la route des Indes hein, euh, euh, qui amenait le coton à toutes les productions et ça passait le canal de Suez n'était pas encore construit oui. donc on passait par le golfe Persique voilà. euh, Bassora l'Irak et puis on remontait c'était euh, stratégique voilà et, et à l'époque il euh, y avait beaucoup de pirates euh, dans les Émirats à Bahreïn un petit peu au Qatar et, et donc euh, les Anglais étaient un peu embêtés c'était la côte des pirates la côte des pirates qui est régulièrement les, les les galions de sa gracieuse majesté étaient attaqués et donc à un moment donné il fallait les, faire quelque chose. les anglais ont dit il faut faire quelque chose il faut que ouais. ça cesse et donc ils ont conclu ce qu'on appelle un, un, un traité des pays de la trêve voilà, mm -hmm. on, on comment dire on, on, on gère un peu tout avec ça, les ouais. voilà en gros c'est un modus vivendi, écoutez euh, vous nous embêtez plus en, 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 en contrepartie on assure votre sécurité euh, il y aura aussi des espèces solantes et trébuchantes voilà, espèce de... c'était voilà, en 1853 voilà. et, et à partir de là les anglais vont être un petit peu le parrain de cette région mm -hmm. hein, jusqu'à jusqu 60 assez récemment hein, 71 donc euh, alors c'est pas une colonisation au euh, sens oui. euh, comme la, la France en Algérie hein, c'est vraiment on installe oui. un, une sorte de préfet on a on a quelques facilités de, de port etc c'est pas non plus une administration euh, dure on va dire c'est pas on n'y a pas des Anglais qui, qui viennent s'installer là bas voilà. mais mais on, on contrôle c'est à dire que Londres on, on contrôle, cette contrôle cette le région
2: voilà. la région continue à vivoter pendant des oui, décennies il se oui, passe pas grand chose voilà
3: jusqu'au jusqu au, au début du XXe siècle où là euh, première découverte du pétrole à Bahreïn, au Koweït, en Arabie. Euh, et là, euh, le Qatar est toujours à l'écart. Il va y avoir une catastrophe, j'allais dire, économique qui va, qui va tomber sur leur tête. C'est que dans les années 20-30, les, Jap les Japonais découvrent la perle de culture.
2: Alors attendez, avant la perle, je pense qu'il faut revenir un petit peu en avant sur une grande figure. Une grande figure en 1878, le cheikh Jassim Bintani. Oui, c'est un peu une, de figure, voilà. une figure fondatrice. Quel rôle a-t-il joué Qui était-il
3: Oui, alors lui, c'était un, un émir. Un peu poète euh, un, un cavalier émérite un, un stratège militaire Il va d'ailleurs infliger une, une défaite aux, aux Turcs Aux Ottomans en 1863 La bataille de Washba, euh, Et puis surtout il va avoir l'intelligence de, bah, de, de fédérer ses tribus mmh. hein, Les clans euh, face finalement aux émirats Voisins qui ont aussi des, des on rivières. Une de local. Oui, de... et qui va finalement être, être l'homme qui va un petit peu, encore une fois, unifier. D'ailleurs, on fête ça, la fête nationale, c'est mm -hmm. euh, la fête de sa mort. le 18 décembre. Voilà, c'est ça. Simple. Et donc. Euh, c'est sera le... le jour de la finale. finale exactement. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard, exactement. Oui, Il y a tout un, tout un symbole. Oui. Donc, le, 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 le cher, voilà, c'est un peu le, le père de la nation, le, le père qui va, qui va unifier, qui va euh, structurer le, le territoire.
2: Alors, vous dites que ce territoire était oublié des dieux. Je disais qu'il était sous forme de boutade, qu'il était pas oublier de Allah. En 1902, ce chèque se convertit au wahhabisme. Oui, alors pas alors, pour, des pour des raisons religieuses,
3: mais des, pour des raisons un peu tactiques et politiques. Oui. Parce qu'il est menacé euh, par les Turcs, il est menacé par les, euh, les Émiriens euh, mm -hmm. voisins, et donc pour se mettre sous l'aile protectrice des Saoudiens. Du grand voisin. Du grand voisin. Oui. Euh, Lui-même étant... Voilà, ils sont issus un peu de cette région. Ils sont des cousins. Voilà, Allez. et donc oui. on va euh, signer une sorte de pacte religieux, mm -hmm. comme ça, on sera protégé par les, les Saoudiens. Donc cette idée aussi d'un État qui cherche des soutien des protections. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que les
2: en face, l'autre voisin, ce sont donc les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire Dubaï, Abu Dhabi. Euh, et là, ça se passe mal depuis longtemps.
3: Oui, il euh, y, y a les Émirats et Bahreïn aussi, qui jusqu'en oui. 1868, occupent une partie de, 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 de la péninsule qatarienne. Les Émirats ont aussi des revendications territoriales dans le sud du pays. Mmh. Donc voilà, c'est un petit pays qui est un petit peu le, la proie un petit peu de ouais. ses voisins. Et donc, pour se protéger, ben, on se met sous la de, de l'Arabie saoudite
2: mmh, D'accord, alors le, le grand chèque Bintani, le, le fondateur meurt en 1913 il laisse 56 enfants dont 19 oui. garçons, donc il y a de quoi assurer la succession, euh, comment ça se passe ensuite et comment le Qatar a-t-il finalement accédé à l'indépendance
3: bah, Alors après, il y a une espèce de, de, de phase de léthargie. Je, tout à l'heure, je disais le, la catastrophe qui s'abat sur le Qatar c'est les, les Japonais qui, qui alors, inventent la, la perle de culture. Oui. Et là, ça ruine complètement l'industrie locale mmh. perlière, y compris chez les voisins euh, bahrainais ou Émiriens. C'est-à-dire que là, ils déversent des perles bah, qui ne coûtent pas très cher, qui peuvent produire euh, facilement. C'est comme donc, le caoutchouc en Indochine et les VA qui sont Voilà, et donc, et donc <rire> là, ils sont ruinés. Il faut bien imaginer oui. euh, La période 1930 40 C'est la disette, c'est la misère C'est euh, la ruine, la ruine hein. oui. Et ils ont toujours été traumatisés par ça C'est pour ça que quand on parle du Qatar aujourd'hui il, il y a un peu l'idée que nous on a souffert euh, On n'a on, on on pas, oui. pas mangé à notre faim Et ça ça voilà. Les premières découvertes de pétrole c'est 38 hein, mm -hmm. euh, Sauf que la guerre La guerre finalement interrompt tout ça Et donc on va commencer à exploiter le pétrole à partir des années 50 Mais en petite quantité pas, Sous l'égide britanniques. Alors, les, évidemment, les Anglais sont pas loin. Oui, oui. Euh, ils sont pas loin de ces histoires. Euh, et, et donc, le Qatar, ben, avec ses premiers pétrodollars, on va mm -hmm. dire, bah, construit ses premières écoles, ses premiers hôpitaux, ses premières routes, mais encore une fois, c'est un petit développement comparé à l'Arabie saoudite, aux Émirats ou, ou aux voisins. Euh, et en fait, le, la, les Anglais, à la fin, euh, arrivent euh, à la conclusion bah, que cette, ce protectorat qui datait donc, du XIXe e siècle bah, tire à sa fin, euh, et, euh, et euh, les Anglais vont donner l'indépendance aux Émirats, à Bahreïn et au Qatar en, en 1971, alors ce qui est très intéressant. Alors oui, comment ça s'est passé bah, C'est qu'à l'époque, le, le projet... C'était de faire une seule fédération mmh. Avec les Émirats actuels
2: bah oui. Toutes les tribus Plus ensemble, le Qatar, quoi. plus le Bahreïn oui.
3: Oui. Sauf que le Qatar va dire Non, non, moi ça m'intéresse pas, je veux être tout seul, je veux être indépendant oui. Bahreïn pareil Et mmh. d'où une petite rivalité avec les Émirats qui disent, bah vous avez fait bon à pas vous nous avez snobé etc etc donc encore une fois les rivalités oui, les voisins ne s'entendent pas bah il y a toujours cette cette compétition cet amour propre chez les bédouins la fierté l'honneur du clan euh, qui va être le premier bédouin le premier émir oui. parce que l'histoire de la fédération c'est quoi où est-ce qu'on met la capitale oui. qui va être le président qui sera ministre enfin, etc etc euh, comment on va répartir les revenus du pétrole donc là tout de suite des bisbilles, et chacun campe sur ses positions et le Qatar dit bah stop moi je veux être indépendant et en 71 euh, Ils proclament leur, leur indépendance C'était une sorte de schisme en quelque sorte Oui enfin un, un divorce, un divorce euh, Je dirais pas à la mienne Mais bon euh, encore une fois y a, à l'époque il n'y avait pas des, des grands enjeux mmh. il, faut, il faut aussi comprendre de, Dans cette péninsule arabique enfin, euh, On pourra y revenir tout à l'heure Il oui. n'y avait pas de frontières avant bon. C'est oui. une merde de sable. Donc, ben oui. donc euh, a pas les, mou les mouvements humains, bah, oui. c'était les nomadistes, euh, c'est les tribus euh, qui se mariaient. Mm -hmm. Il n'y avait pas l'idée de, de frontières naturelles comme nous, je sais pas entre en la France et l'Espagne, il y a les Pyrénées. Là, oui. c'est du sable et les gens se baladaient comme ça euh, sans passeport et on passait d'un coin à un autre. Donc, il y a beaucoup de mélange de population mm -hmm. euh, Donc, chez les, chez les Qatariens, vous avez des gens d'origine de Bahreïn, d'Arabie Saoudite, des Émirats, parfois même d'Iran. Il y a quelques chiites. Qui sont, euh, voilà. Donc, c'est ça. Donc euh, là, c'est l'idée de voilà euh, l'idée de la colonisation, enfin de, de la décolonisation. On trace les frontières, comme en Afrique, mmh. un peu au cordeau avec au une cordeaux, règle, voilà. et on dit voilà, là c'est le Qatar.
2: Alors à partir de 71 donc l'indépendance jusqu'à euh, jusqu'à la révolution de palais de 1995, tout se passe tranquillement. Le Qatar est sous l'aile protectrice de l'Arabie Saoudite. Et vous écrivez Christian Cheneau, le Qatar fuit la modernité.
3: Oui, alors le, le, celui qui prend le pouvoir en, en 72, c'est le chef Khalifa, qui est quelqu'un de plutôt conservateur qui est traditionnel, qui voit son pays, effectivement, comme une, une province saoudienne, finalement. Hein. Il sait qu'il y, qu y a du pétrole. Il sait aussi qu'il y a du gaz, qui vient d'être découvert en 71. Hein. Le grand, le Tout fameux, ça est très
2: récent, il faut toujours se le dire.
3: Le, oui, et le fameux grand champ gazier de North Dome ou Northfield que, que le Qatar partage avec l'Iran, c'est 71. C'est Shell qui, qui découvre cette immense, la, une des principales poches de gaz au monde. Mais le Shell, il se dit, écoutez, nous... Euh, on a ce qu'il faut, mmh. on a l'Arabie, on fait pas de bruit, en gros vivons heureux, vivons cachés. Voilà, hein? c'est pas bling. Voilà, alors là on est dans l'anti bling ouais. et avec l'idée aussi, euh, et ça c'est intéressant euh, parce que si on commence à se développer, on va perdre nos racines, on va perdre nos traditions. Euh, et ça, l'émir Khalifa, il voulait pas, il voulait, écoutez, nous on est bédouin, mmh. on est né les pieds dans le sable, on reste dans le sable. Et là, ce qui va se passer, c'est une espèce de chien rationnel à oui. bah, son fils. Hamad, le père du miracle qatarien ouais. lui dit, explique papa, euh, c'est bien de rester les pieds dans le sable, mais regarde à côté il y a Dubaï, euh, ils ont des autoroutes ils ont des avions, ils ont des buildings, c'est moderne Et, et lui, lui il avait, on avait étudié à l'étranger Oui, il avait été ouais. à, à Sanders en, voilà. en, en, en Angleterre, et, et, et effectivement il ne supportait pas que quand il venait en Europe au moment où il passait à la douane au passeport on disait mais c'est quoi, c'est un pays ouais. le Qatar c'est quoi, et donc chez lui, il y avait la volonté d'une de, revanche d'exister. Voilà, mm -hmm. on veut exister, on veut être sur la carte du monde. Et donc, il prend le pouvoir en 95, alors que son père, euh, Khalifa, est en villégiature euh, protégé d'ailleurs par le, le capitaine Barry. Ça sécurise bien. Déjà la France. Sais, voilà. Déjà la France. Et, et, et il prend son pouvoir euh, vraiment très très simplement, très sobrement. Hein. Voilà, ça, ça se fait en douceur. Il n'y a, mm -hmm. a pas un mort. Mm -hmm. et, et là, effectivement, 95, c'est le début du Qatar moderne qu'on connaît aujourd'hui, de grandes ambitions de grands moyens et ce soft power là qui se déploie à l'échelle planétaire.
1: Les racines du présent RCF
2: au micro Frédéric Mounier, aujourd'hui nous scrutons les racines du Qatar. Le Qatar et sa Coupe du Monde qui ont une histoire et nous la retraçons avec le journaliste Christian Cheneau, journaliste à France Inter qui publie aux éditions Talendier un petit bouquin absolument passionnant qui se lit comme un policier qui s'intitule « Qatar en sans question, les secrets d'une influence planétaire ». Nous sommes également en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Alors nous avons vu avec vous je, euh, Christian Cheneau euh, disons le, les débuts... À à bas bruit de, cette, de ce petit Tébira, je rappelle que c'est petit comme la Corse, euh, voilà, qui ne voulait pas faire de bruit, qui a acquis son indépendance euh, en 1971. Et puis à partir de 1995, là, on rentre dans une autre dimension et on arrive euh, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce, ce Qatar dont je rappelle les grandes dimensions, 300 000 citoyens euh, qataris, euh, près de 2,5 millions d'habitants, donc ils sont tous étrangers, oui. et euh, euh, une fortune absolument incroyable. Vous nous rappelez que le fonds souverain qatari pèse 450 milliards de dollars. La France pèse 10 fois moins. 45 milliards. Voilà, 45 milliards. Et en même temps, euh, vous écrivez une situation un peu complexe puisque le Qatar est coincé entre deux géants, entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et donc le Qatar va choisir de développer ce qu'on appelle en français un soft power. Expliquez-nous, Christian Cheneau.
3: Bah, C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'influence. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, les pays du Golfe ont été traumatisés par l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 90. Mmh. En gros, en une après-midi, bah oui. bah, le, le pays est tombé quasiment sans résistance parce que bah, les émirs, d'ailleurs, ils étaient sur la côte d'Azur à Londres ou à Genève. Ils se retrouvent complètement occupés euh, en quelques heures. Quoi. Et là, c'est un traumatisme majeur. Hein. Je crois qu'on ne peut pas comprendre d'ailleurs le Qatar aujourd'hui si on ne comprend pas ça. Et mmh. donc, euh, le problème, c'est que le Qatar, euh, vous l'avez dit, petit pays, 300 000 habitants, c'est-à-dire... Une ruelle du Caire, ou une rue de Téhéran, <rire> hein, je veux dire, c'est la ville oui, oui. de Montpellier, hein, donc c'est oui. minuscule, c'est une micro-société, oui. une armée... Une micro-société très endogame, il faut le dire aussi. Alors, polygamie, etc., oui. voilà, on, on, se, on se marie entre cousins, voilà. euh, et une armée qui pèse 12 000 hommes, euh, c'est-à-dire qui résiste deux heures à l'Iran. Hein, bon, mais avec euh, du bon matériel, quand même. Du bon matériel, mais, nous je dire, vendu. mais ce que je veux dire, c'est oui. qu'ils tiennent, tiennent pas la route, quoi. Enfin, mm -hmm. voilà. Donc... Quand vous partez de ce constat, euh, bah, l'émir Hamad se dit « comment je vais faire pour me protéger, pour me développer ?» Et c'est là qu'intervient ce fameux pouvoir d'influence, c'est-à-dire que je vais développer des instruments de soft power. Donc c'est… À la différence du hard power, qui est mm -hmm. plutôt l'arme militaire, l'armement militaire, la puissance, j'allais dire. Euh, façon dure, Poutine, voilà. façon voilà. Poutine, oui. Exa oui, exactement. <rire> et donc, une pouvoir d'influence, un pouvoir d'influence qu'on va, il va décliner sur tous les domaines. Alors, le, le premier socle, c'est évidemment le gaz. Alors, ouais. Le gaz, et, et à l'époque, c'est pas facile, on n'est pas dans la crise actuelle, mais il va développer ce qu'on appelle le GNL, le gaz naturel liquéfié. Parce que. Celui qui tôt. se transporte. Voilà, en parce qu'il y a deux, deux façons ouais. de, de transporter du gaz, les gazoducs ou les bateaux, mmh. hein, les méthaniers. Évidemment, lui, avec, en face, il a l'Iran, l'Arabie saoudite, il va pas faire, il va pas faire des, des gazoducs. Et donc, il décide de développer ce GNL qui demande beaucoup d'investissements. À l'époque, il n'a pas beaucoup d'argent, d'ailleurs. Mmh. Hein. Il s'endette. Il, ah, oui. il demande à Total euh, de financer un peu euh, ses investissements euh, parce que c'est lourd. Pas, à l'époque, c'est un pari. Mmh. On n'est pas encore euh, en ah, pari. Oui. Voilà, donc il prend un risque. Il prend un risque Qui va gagner Parce qu'au fur et à mesure bah, Il va monter son, son business Et puis le Qatar va devenir Aujourd'hui c'est le premier Exportateur mondial de GNL
2: Et c'est celui vers, vers lequel Tout le monde se tourne tout monde se tourne. Hein.
3: Jean-Christophe Ploquin Oui je vais
0: juste rebondir sur euh, Lorsque Christian euh, Chénault a, a, a mentionné la, la, la guerre euh, La guerre du Koweït Donc on, on est donc en 1990 ouais. Et euh, en, en venant là, à l'émission Je me disais Mais finalement euh, 1990 Mais de fait Le Qatar n'existe pas, c'est-à-dire oui. souvenez-vous de cette grande coalition euh, internationale qui avait été créée euh, euh, c'était au temps de François Mitterrand, c'était au temps de George Bush père, enfin, c'était seulement il y a 30 ans avec l et, française. et il y a 30 ans voilà, l'armée française était allée sur le terrain et il y a 30 ans euh, l'Arabie Saoudite évidemment était au premier plan, mais le Qatar n'existait pas euh, sur la carte sur la carte du monde et sur la carte de cette coalition en quelque sorte. Et je trouve très intéressant euh, effectivement cette idée que ça a été un choc euh extrêmement fort pour les Qataris de se rendre compte qu'ils pouvaient subir exactement le même sort que, que le Kuwait. Et en même temps, je trouve que à l'échelle du temps, ça montre bien. Hein, 1990, on a tous ces images en tête et ça montre bien la trajectoire incroyable que le Qatar mmh. euh, a effectué depuis. Donc, on garde en tête que ces hommes et ces
2: femmes savent qu'ils peuvent être pauvres car ils l'ont été oui. il n'y a pas si longtemps et ils savent qu'ils peuvent qu'ils peuvent être vulnérables
3: oui oui parce que c'est c'est ça les deux ressorts il faut fait. comprendre que le Qatar c'est un peu un coffre-fort oui. au milieu de de grands fauves mm -hmm. hein, les Irakiens oui. les, les les Iraniens etc donc ils sont convoités il y a une convoitise c'est ce qui est passé pour le le Koweït hein et donc euh, voilà ils se disent comment protéger ça on a une petite armée donc ils vont développer ce soft power avec avec beaucoup d'agilité avec beaucoup d'intelligence hein, oui parce de que finesse, le finesse, oui ah, le le, 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 le cher Hamad, c'est quelqu'un de, de visionnaire, d'intelligent, qui comprend. En fait, il comprend. On dit que
2: c'est le taleyrand de l'ami, de l'émir. Bah, c'est surtout
3: son, 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 son cousin. cousin hein. oui. Mais je pense que la, la, la principale qualité de, de Hamad c'est qu'il comprend la mondialisation avant tout le monde. Mm -hmm. En tout cas, avec les gens de Hong Kong, de Singapour, c'est. Il a compris que avec peu de choses, enfin, en tout cas, oui. avec beaucoup de moyens, mais même avec un petit territoire, on peut rayonner. On peut. C'est ça. Et, et il comprend ça. Alors, il crée Al Jazeera, mm -hmm. hein, qui chip aux saoudiens. La télévision. 15. Il crée. Dont, il crée, dont crée, nous n'imaginons pas ici le pouvoir. C'est énorme. Oui. À sa L'époque, l'Algera, c'était 40 millions, 50 millions de téléspectateurs oui. Et puis qui a été la CNN du monde arabe C'est-à-dire qu'ils invitaient justement les opposants euh, Au régime arabe dictatoriaux euh, euh, Il y avait même des Israéliens Voilà, oui. c'est une révolution hein, Et ça c'est un, un coup de génie hein, Pour le coup euh, et Mais puis... on ne parle pas du Qatar alors oui, ça, ça, on, est, on parle de oui. tout sauf du Qatar. Ça, voilà. et, et de l'Arabie Saoudite, parce qu'on ne critique pas, parce qu'on sait que c'est oui. la grande sœur et elle peut être, elle peut être méchante. Okay. Euh, ça, il crée mm -hmm. par exemple Qatar Airways. Qatar oui. Airways, la compagnie aérienne. Combien d'avions À, à l'époque, c'était 4 avions. Quand oui. Ils commencent. Mm -hmm. Et là, ils en sont quasiment, je, de souvenir, je crois que c'est oui. 250 avions. D'accord. Quasiment la première compagnie au monde. Au monde. C'est quand même euh, pas rien. Sorti euh, de rien sorti de rien, ouais. hein. euh, il crée aussi, euh, toute une politique de, comment dire, de, de musée aussi, enfin, de, d'infrastructure au Qatar, évidemment, il se ouais. aussi. Face au Louvre d'Abu Dhabi. Et puis, et puis, et puis, et puis, il développe aussi une diplomatie de, de médiation, etc. Et puis, il y a les fameux gazodollars qu'il faut recycler. Et donc, là, c'est tous les investissements, euh, à l'étranger, dans, dans tous les domaines. Hein. Alors
2: on va en parler, mais avant je voudrais que vous nous disiez un mot euh, du mode de vie des 300 000 citoyens du Qatar. Bah, ils reçoivent de l'argent dès la naissance, oui, ils sont rentiers de naissance. Et
3: surtout il faut bien comprendre que c'est un choc même euh, ouais. culturel, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a 40-50 ans ils vivaient sous la tente, il n'y avait oui. pas de climatisation et brusquement... Donc en deux il a, générations. Il y a une espèce d'abondance, et d'ailleurs on le voit dont le régime alimentaire, oui. c'est-à-dire avant, bah ils mangeaient un peu de, un peu de, de de, de, date, de riz, des, des voilà, c'était oui. un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété, oui. hein. et ils sont arrivés oui. à un régime de surabondance avec une obésité maladive de 30%. c'est-à-dire c'est le niveau des Américains. Ils sont ah. arrivés en, ah. en,
2: avec en la une la de... nourriture importée. Bah, enfin
3: c'est oui. le c'est le fast-food, c'est tout, c'est-à-dire qu'ils mm -hmm. passent à, des, à une nourriture ultra calorifique, euh, le problème des diabètes, enfin euh, voilà, tout le je veux dire, le mauvais côté c'est ça. Donc c'est un choc aussi qui se voit physiquement. Oui. C'est pas simplement euh, ils, ont, ils ont le même habit la même euh, euh, djellaba mais mais ils sont physiquement ils, ils changent alors évidemment ils sont choyés parce que le pacte social c'est l'émir euh, qui est euh, qui est la, la tête de l'État moi je dis dans l'introduction le Qatar, c'est presque comme une une compagnie internationale. Vous avez le, le PDG qui est l'émir, mm -hmm. vous avez le Conseil d'administration, le board avec la famille royale, et puis vous avez les actionnaires, les petits actionnaires qui sont les, les Qatariens et qui sont choyés, qui touchent leurs dividendes donc, et qui sont tout est gratuit pour et eux. Quasiment tout est tout. gratuit. Tout est gratuit. L'eau, l'électricité, Quand vous vous mariez, on vous donne on vous donne un, un terrain. On, enfin, en gros, c'est vraiment. Mais encore une fois,
2: l'État providence à la française, ah, c'est rien à côté. Ah bah oui, là, oui. on joue
3: petit, petit <rire> ouais. petit jeu là. Ça. Euh, donc ouais. voilà, et donc mais c'est le pacte social hein, ouais. et ça permet de dire, écoutez, parce que le, le, le souverain, euh, l'émir, n'a pas, pas de rôle religieux. Contrairement Alors, à l'Arabie Saoudite... Quel est où, le
2: statut religieux bah, bah, il n en Comment a ça pas. fonctionne Il n'en a pas. C'est à dire oui. c'est
3: simplement un bédouin à la tête de la tribu la plus forte, et qui s'est imposé, euh, comme on l'a expliqué, mm -hmm. au XIXe siècle. Il n'a pas le rôle religieux, par exemple, en Arabie Saoudite, qui est le gardien des Il n'y a pas de police un, des mœurs euh, Non. Non euh, mais au quand Maroc, même, on rigole au Maroc, pas, hein. au Maroc, au Maroc ouais. ou en, en Jordanie il y a une espèce de c'est des descendants du prophète on est on ouais. un peu les voilà là c'est mais il doit euh, comment dire euh, assurer euh, la, la je veux dire la, la bonne la bonne vie de ces de ces sujets mm -hmm. quoi donc il est là pour redistribuer quoi alors il redistribue en fonction aussi des allégeances donc il y a un côté euh, tribal presque bah, royaliste on est dans mm -hmm. une royauté et donc euh, euh, tout le monde doit finalement euh, ne pas être écarté quoi et, et d'ailleurs le pouvoir fonctionne, notamment tous les, toutes les semaines, il y a une séance au palais où les, où les Qatariens font la queue pour demander euh, euh, bah, une, une aide, ah, ouais, euh, voilà, Ils présentent leurs doléances, etc. Ouais. Donc, encore une fois, c'est... Petite société bédouine où, effectivement, c'est pas du tout comme en France, une espèce mmh. de démocratie euh, euh, comment on dit, où on aurait des votes, etc. Alors, ils ont mis des, des élections. C'est très récent. C'est très récent. Euh, où, effectivement, parce qu'avant, il y avait, des, il y avait des, un parlement, mais c'était nommé complètement par le mire. Là, maintenant, il y a des élections. Il nomme un quota. Il a nommé d'ailleurs deux femmes. Il faut être citoyen depuis 1930. Oui. Ce qui fait que, oui. Voilà. Parce que c'est à dire que, on parle de racines. Euh, oui. C'est des racines avant. C'est pas les gens qui ont été assimilés au fur et à mesure. Mmh. Donc c'est, parce qu'effectivement, quand vous êtes Qatarien, c'est le jackpot. C'est à dire que là, voilà. vous gagnez au loto tous les jours. Euh, vous avez aucun problème. Le, vous avez...
2: le revenu par tête est supérieur bah, à celui des on du est à 90 000, 90 000. Oui. 100
3: 000. À un moment donné, c'était même à plus de 100 000. Enfin, si, ils font partie des trois premiers au monde avec, euh, avec ça. le Luxembourg, oui. le voilà. voilà. Donc à partir de là. Euh, bah, un, vous ne vous révoltez pas, hein, parce qu'à 90 000 euh, par an, euh, par personne, hein, <rire> oui, oui. y compris les bébés, enfin, tout le monde. Hein, donc, Et comme on est polygame, Voilà, donc les euh, voilà, se do do donc, Voilà, donc c'est pour ouais. ça que les printemps arabes là-bas, on connaît pas.
2: <rire> Jean-Christophe Ploquin, vous qui euh, analysez les mondes arabes aujourd'hui, quel regard portent les voisins proches ou lointains sur ce, sur ce miracle du Qatar
0: de fait le, le Qatar a, a surgi comme Christian Chenot l'a expliqué sur la sur la carte et donc aujourd'hui c'est un acteur qui veut non seulement peser à l'étranger avec le soft power mais il veut aussi peser et, 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 et se donner un petit peu une marge de sécurité dans la région, dans le golfe persique. Et donc le, le, le principal enjeu effectivement c'est la distance qu'il arrive à maintenir finalement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui sont les deux grandes puissances régionale et c'est aussi euh, donc il est allé chercher euh, par exemple le soutien de la Turquie euh, avec une connexion qui touche un petit peu à l'univers politico-religieux, c'est euh, le, la confrérie des frères musulmans qui est euh, euh, finalement, qui a trouvé, dont beaucoup de responsables ont trouvé euh, refuge euh, lorsqu'ils étaient pourchassés dans leur, dans la, dans leur pays d'origine, qui ont trouvé refuge euh, au Qatar, au Qatar. Mmh. et il se trouve que l'actuel président turc est proche aussi et joue la carte aussi des frères musulmans et donc que ça a vraiment créé une connexion entre le Qatar et la Turquie de, de Recep Tayyip Erdogan et qui a été très importante euh, ces dernières années lorsque tout à coup euh, le Qatar s'est trouvé euh, dans une situation de blocus décidée par 2017. ses pays voisins voilà mmh. et donc euh, là le, le, cette alliance entre le Qatar et la Turquie a été très importante pour continuer à garder un peu de la circulation du Qatar avec le reste du monde parce que ce blocus était très efficace pour essayer d'isoler.
2: pour quelle raison ce Christian Cheneau, qu'est-ce qui s'est passé entre les, les cousins ennemis
3: bah, be Beaucoup de causes, j'allais ouais. dire. Euh, donc cette rivalité, un peu, euh, une uhum. forme de jalousie aussi, euh, entre Bédouins, entre Émirs. Euh, l'idée aussi, euh, bah, les voisins ne supportaient pas justement cette indépendance, cette autonomie, euh, ce cavalier seuls hein, finalement, euh, voilà. ouais. et donc ils n'ont pas aimé Al Jazeera, donc il y avait quelques griefs. Il y avait aussi euh, l'idée, euh, et ça on vu arabes, euh, l'a vu pendant les révolutions arabes, que le Qatar a beaucoup soutenu tous les mouvements révolutionnaires et notamment donc les frères musulmans qui arrivent au pouvoir en Tunisie, euh, en Egypte, euh, et, puis, euh, et puis qui aussi qui font la révolution en Syrie, et qui et qui aident aussi des, 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 des révolutionnaires qui sont pas très euh, pas très modérés, hein, faut le dire. Ils aident aussi la, la frange la plus extrémiste, le qaïda hein, le front. Il nous sera en Syrie, oui. en Libye aussi. Ils vont livrer 20 000 tonnes d'armes, bon, qui vont se retrouver Quand dans même. les mains oui. dans les mains de gens pas très fréquentables. Hein, donc on, et on les retrouve encore aujourd'hui au et Mali, etc. Contre nous. Voilà. Donc il oui. y a eu il y a eu des incointances très douteuses. Et donc euh, à un moment donné, après plusieurs mises en garde, les voisins, c'est-à-dire Arabie Saoudite, Émirat, Bahreïn, plus Égypte, euh, ont adressé un, un coup coup de semence très, très sévère, un coup de bâton, mm -hmm. on dit ça suffit. Et donc, ils ont bloqué le, le pays hein, euh, en juin 2000, 2017 pour euh, essayer de lui tordre le cou. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que le Qatar va résister. Il va justement trouver des stratégies euh, de, de, de contournement, des alliances avec la Turquie, même avec les Iraniens. Euh, voilà, ils vont essayer. Il y a une agilité. Ils sont très agiles, oui. très opportunistes. Et c'est là qu'on voit que le soft power marche. Mm -hmm. Parce que quand le, le, le prince Tamim est assiégé, bah, il demande à qui de venir l'été à Emmanuel Macron, euh, il va dire bah Emmanuel vient, en plus je vais, te, je vais te donner des contrats et donc on signe les rafales quelques mois plus tard euh, aux Italiens, aux Anglais, après les Américains aussi. Donc il va demander à tous ses grands parrains. Bah devenir maintenant le, le soutenir, quoi. Et il va réussir. Donc ça sert à ça, le soft power. C'est-à-dire que, et en même temps, euh, c'est un peu anecdotique, mais au moment où il y a le, 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 le blocus, hein, dans l'été 2017, le Qatar annonce qu'il recrute euh, Neymar et Mbappé. Donc <rire> un pays qui recrute de tels joueurs, est-ce qu'il peut être terroriste Est-ce qu'il peut par, être. Par le Paris Saint-Germain. Voilà, par le Paris Saint-Germain. Par le Saint Paris Saint-Germain, par Saint oui, voilà, c'est là. Et donc, et donc le Qatar euh, est opportuniste, rapide, agile, et il sait retourner, comme au judo, la situation.
2: Les racines du présent, Frédéric Mounier. Et nous sommes en train de scruter l'histoire du Qatar. Le Qatar où ça ne vous a, a pas échappé se déroule en ce moment la coupe du monde. Nous sommes avec le journaliste de France Inter Christian Chéneau qui publie un livre passionnant intitulé « Qatar en sans question, les secrets d'une influence planétaire ». C'est chez, chez Talandier et nous sommes également en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix et fin analyste des réalités euh, moyenne orientales euh, Un point peut-être Christian Chéneau sur la question de la religion. C'est bien l'islam mohabite qui est, professé, euh, qui est Professé euh, au Qatar, mais pas de la même façon que euh, chez le voisin, chez le grand voisin euh, sa euh, saoudien.
3: Oui, alors on pourrait dire qu'il y a une forme de wahhabisme modéré ou éclairé, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, alors ce serait l'occasion d'un autre débat, mais l'Arabie saoudite est en pleine révolution sociétale et que l'Arabie dont on parle aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a cinq ans. Ça bouge. Euh, énormément, je pense c'est une vraie révolution. Enfin, en tout cas, pendant longtemps, fois, oui. par, 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 oui. pendant longtemps l'Arabie Saoudite, effectivement, vous aviez une vraie ségrégation des sexes, une police des mœurs avec des, des fouets dans la rue, on décapitait en place publique. Enfin, je veux dire, c'était un pays. Là, ils ont
2: fait beaucoup récemment. Ils ont décapité 80 personnes en une seule voilà voilà. Mais, Mais au Qatar, c'est pas comme, la, comme ça. Alors
3: le Qatar, effectivement, qui est Wabit, comme oui. on l'expliquait, Euh a plutôt euh, une vision plus modérée. C'est-à-dire que bah, les femmes ont toujours pu conduire, travailler, divorcer, aller à, à l'université. Euh, Elles sont dans... élues
2: au Parlement, par exemple Alors,
3: il y, y a deux femmes élues. Oui. Euh, il y avait il y a de l'alcool dans les hôtels alors pas partout hein voilà mais en tout cas il n'y a pas la alors cette vous écrivez que
2: les citoyens qataris n'ont pas le droit de consommer de l'alcool dans les hôtels oui. s'ils sont en habit oui. traditionnel. Oui. mais s'ils sont en costume européen bah, C'est-à-dire
3: on, on les repère pas et donc ils oui. peuvent consommer parce que en fait <rire> c est, c est très, mais c'est très c'était oui. des costumes c'est pas simplement folklore oui non c'est ça j'allais dire c'est existentiel oui parce que si les qatariens ne portent plus leur tenue traditionnelle oui. c'est-à-dire les hommes euh, la tobe c'est-à-dire cette grande là-bas oui. cette tunique blanche, blanche avec le, le chèche sur la tête et les femmes en noir ben, ils disparaissent de l'espace public. Il n'y a plus de Qatar. C'est-à-dire que vous êtes noyé au milieu de 2 500 000 ou 700 000 Alors... étrangers. Donc si vous portez de la tenue occidentale, comment on va vous, on va vous distinguer des autres Là, c'est une forme de distinction et de dire aux autres « Moi, je suis qatarien et quand vous entrez dans un restaurant, quand vous entrez dans un centre commercial ou dans un ministère », on sait que vous êtes catarien et donc vous êtes dans la caste supérieure, vous êtes les propriétaires du Vous pays. êtes les
2: brahmanes, comme on dit en Inde, c'est ça voilà. voilà. Alors, euh, sur la question de la liberté religieuse, euh, j'ai compris en lisant euh, votre livre, Christian nous, que les relations diplomatiques avec le Saint-Siège existent depuis 1993 oui. et que l'émir le, le, a accepté la construction d'une église Notre-Dame du Rosaire oui. avec 2000 fidèles.
3: Oui. Presque alors, un, presque, ça bah c'est presque un complexe alors, il faut dire que l'idée alors je le révèle dans le livre mais euh, il m'en voudront pas si je le cite c'est c'est l'ambassadeur euh, Besançonno hein, mm -hmm. euh, euh, qui a qui a oui, non, voilà Olivier, de, euh, Olivier euh, euh, non, non euh, Bertrand Besancenot Bertrand voilà a et ensuite, qui a commencé sa carrière euh, au Qatar dans les années euh, la fin des années 70 et, et qui était très et qui est toujours très très proche de l'ennemi c'est lui qui a qui a soufflé l'idée en disant écoutez euh, votre Altesse si vous êtes dans un processus d'ouverture au monde de, mmh. voilà, de transparence, etc., sur sur l'éducation, sur la culture, sur les médias le côté religieux bah, effectivement il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'avant bien quand vous étiez chrétien euh, au Qatar en Arabie Saoudite bah, vous priez un petit peu chez vous dans les lieux privés mais enfin un peu euh, de manière un peu angoissée parce que mm -hmm. vous aviez, aviez peut-être une police religieuse ou la police tout court dénoncer, qui pouvait, voilà ouais. et donc c'était un peu inconfortable et là l'émir le prend au mot et donc c'est bah, un représentant
2: chiche. de l'État français laïque oui, qui, oui, qui oui. aurait suggéré <rire> ça à l'émir chrétien hein, voilà, très voilà. Très et,
0: pratiquant voilà et, et donc et donc
3: et l'émir dit chiche ok et donc vrai. il va donner Gratuitement, un terrain pour construire euh, cette église qui, en fait, qui est plus qu'une église. Hein. C'est un compound avec plusieurs chapelles. Enfin, c'est mmh. un, un presque oui, un complexe. Hein, Mais euh, sans clocher. Non, il n'y a pas de clocher mmh. parce que euh, bon, on veut pas non plus faire de, entre guillemets de la provocation. On veut pas non plus que parce qu'encore une fois, c'est une, c'est quand même assez euh, comment dire assez révolutionnaire. Quand même. Ben une, oui. Première église en terre wahhabite voilà. Et donc il y a quand même aussi des gens au Qatar euh, qui sont pas aussi ouverts que l'Émir. Il faut il y pas avait Des gens traditionnels ouais. wahhabites pur purs et durs, salafistes. Mmh. Et donc eux, ils ont pas très envie de voir des églises en plein désert. Et donc bah l'église elle, elle, elle fonctionne, elle, elle s'est agrandie. D'ailleurs les, les Libanais, les Maronites ont eu une nouvelle église. Oui. Oui. d'ailleurs euh, à accueille côté diverses confessions voilà chrétiennes. Ah, bah, toutes les confessions chrétiennes ouais. c'est je, je parle de la tour de Babel de la ouais. chrétienté mais on, les, les messes se font en toutes les langues hein, je veux dire mm -hmm. dans toutes les langues indiennes enfin de d'Asie enfin voilà et, et c'est tout et c'est euh, et jour pas nuit et jour mais toute la journée euh, voilà en anglais en français en espagnol enfin et donc c'est un peu un lieu euh, bah, symbolique quand même d'une mm -hmm. preuve d'ouverture aussi c'est à dire qu'il faut, faut pas le, le nier hein, euh, euh, c'est quand même un, un pas positif Jean-Christophe Ploquin. Ouais, c'est l'occasion finalement
0: de, de dézoomer en quelque sorte. Oui, oui. Là, depuis le début de l'émission, on parle des Qataris et c'est bien mm -hmm. normal, on est au Qatar. Mais si on élargit un petit peu le spectre, euh, bah, comme Christian Chenot l'a dit, euh, sur une population de 3 millions d'habitants, il y a donc 300, 330 mille Qataris mm -hmm. et tout le reste, ce sont donc des étrangers, euh, des Asiatiques, des Africains qui sont venus. Euh, des, des, des Indiens, des voilà. Népalais, des voilà. Et comme, alors ouais. donc, euh, juste sur Notre-Dame du Salut, du oui. coup, c'est devenu aussi un microcosme de la chrétienté dans toute euh, sa, sa, sa son, multiplicité son et l'universalité et, voilà, ouais. et la, la diversité des rites. Mais voilà, sinon, effectivement, peut-être un mot sur ce toute cette population euh, Alors, qui a fait le Qatar et qui a bâti en quelque sorte le Qatar bâtir. Con, Alors, euh, physiquement. On parle, 300, on
3: parle de 300 000 chrétiens, 300 000, 400 000 chrétiens, sur les, les 2 millions ou 8 oui. voilà, donc c'est quand même important. Hein. Et oui. c'est beaucoup, évidemment, des, des euh, outre les expatriés européens, mais c'est beaucoup évidemment les Asiatiques, hein, ouais. enfin, les Indiens, Philippin, Philippins, Philippins, beaucoup de Philippins, etc. Ouais. Ah, euh, donc forcément, donc euh, oui, le Qatar, euh, j'allais dire, il y a deux, les deux recettes du Qatar, c'est à la fois le gaz et puis euh, les hommes, en tout cas oui. les hommes qu'on importe euh, mm -hmm. de, de l'étranger. Hein, c'est ce que j'appelle les fourmis euh, du mi oui. miracle qatarien, parce que c'est des gens, effectivement, qu'on va retrouver sur tous les chantiers, euh, qui sont pas bien traités, qui sont euh, à la limite de l'esclavagisme moderne. D alors, quelle est la réalité aujourd'hui, bah, Christian Cheneau C'est savez qu'il y a un débat là-dessus Oui, il y, y a un gros débat. Euh, alors, il faut dire que le Qatar est au niveau de ses voisins. Hein. Je veux dire, il ne faut oui. pas dire que le Qatar est plus... Mieux ou moins bien qu'aux Émirats, à Bahreïn, en Arabie Saoudite ou au Koweït. Hein. Ils sont traités de la même manière. Hein. Mais euh, c'est vrai que ce qui est un peu gênant dans cette affaire de Coupe du Monde, c'est qu'on va revenir un peu à ça, c'est que la, la FIFA, en donnant la Coupe du Monde au Qatar, n'a imposé aucun cahier des charges sur cette question euh, sociale mm -hmm. des travailleurs euh, migrants euh, et puis, et, et puis d'environnement. De, Donc, euh, si ça, si le Qatar a progressé, parce qu'il y a quand même des, des réformes, il y a quand même eu des... La CAFALA, des... notamment, voilà, euh, qui a aboli. La CAFALA, le... il faut rappeler. Oui, c'est le sponsoring. De... Votre tuteur... C'est-à-dire que quand vous êtes étranger, vous dépendez d'un tuteur euh, qatarien. Et pendant longtemps, ce tuteur qatarien... Euh, il gardait le passeport. Il gardait le passeport et vous deviez lui demander l'autorisation de partir en vacances. Ouais. Et s'il disait non, bah vous restiez au, au Qatar. Mmh. Hein, voilà. mmh. Donc, il avait quasiment droit de vie ou de mort euh, sur vous. Quand vous vouliez louer un appartement, louer une voiture, il fallait passer par lui. Mmh. Hein, qui donnait son, une sorte de garantie, de garant. Voilà. Mmh. Euh, donc, c'était très étouffant. Hein. Évidemment, c'était presque moyenâgeux. Et ça, ça s'est assoupli alors ça, ils, officiellement, c'est supprimé depuis quelques années. Euh, sur les travailleurs, il y a eu énormément d'abus. Hein. Il faut il faut rappeler que le Qatar importe un million de travailleurs en, en une décennie. Un hein. million. Je ne sais pas si vous voyez, oui, oui. c'est énorme. Donc ces gens-là, bah, ils Est -ce sont. Est-ce que logés... vous parlez
2: de trafic d'êtres humains ou c'est non, ou non, de parce que
3: c'est 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 légal. Alors vous avez oui. des, des, des 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 agences qui au Népal, en Chine, dans en Inde, partout dans ces pays-là, mmh. euh, et bah, les gens euh, sont. Sont pas pauvres. recrutés de force. Ah, mais non, Ils non. sont pauvres. Non, ça fait partie ah de l'économie, oui, de, oui. de l'économie locale au Népal, aux ça. Philippines il ou au dans d'autres pays Au total, je crois oui. qu'ils 11 milliards de dollars tous les ans, hein. mmh. Donc, c'est considérable. Ah, ben, c'est considérable. Mais sauf que là-bas, sur place, votre droit, c'est de, de, suer et de vous taire. Ouais. Euh, et, et donc, euh, pas d'assurance maladie, pas d'assurance sociale, etc. Alors, les Qatariens, euh, vu la pression et vu la coupe du monde qui approchait, ils pouvaient pas rester en l'État avec des, des, conditions sordides, euh, de logement, hein. Enfin, je veux dire, il y a eu quelques reportages récents, oui. il y en a encore. Ils se sont quand même améliorés, mais il y a encore beaucoup à faire. Avant, les gens étaient payés en liquide, euh, donc euh, bah, le, le patron pouvait euh, oublier la moitié de votre paye et mm -hmm. puis il vous disait Monsieur, bah non, bah, c'est comme ça. Et la euh, le, Voilà. Donc maintenant, ouais. c'est ils payent, ils payent les salaires euh, en, en virement bancaire. Il euh, y a, comment dire, euh, euh, une sorte de prud'homme hein, un peu des prud'hommes euh, qui sont là pour enregistrer quelques peines. Alors. C'est un peu théorique je veux dire, voilà, mais, mais voilà, il euh, y a, euh, euh, comment dire, euh, l'amélioration un peu des, des logements, il y a un salaire minimal. Avant, il n'y avait pas de salaire minimal. C'est
2: 250 euros.
3: Voilà ça à peu près. Voilà. Donc il y a quand même des. des C'est une goutte
2: d'eau à l'échelle du Qatar. C'est petit. Voilà.
3: Et c'est pour ça que le, ce que demande Amnesty International, c'est une compensation du sacrifice de ces travailleurs, parce qu'il y a quand même, alors on parle, le fameux chiffre de 6500 morts sur les chantiers. Ouais, c'est confirmé. C'est un chiffre. Bah, c'est une estimation. Mmh. Le problème. Parce que ça, c'est. on ne pourra jamais vérifier à la, au, au, ouais. à la, au chiffre près. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que le Qatar ne fait aucune enquête euh, sur les morts. Donc, il y a une forme d'opacité. On parle de mort naturelles. Alors qu'effectivement, euh, quand vous travaillez à 50 degrés, euh, mmh. voilà, les crises cardiaques, les, les hydro hydrothyramies, etc. Donc, il y a eu beaucoup de, de cas et euh, un peu passé, euh, passé sous silence. Et donc, euh, l'idée là euh, de la campagne d'anonymité internationale, c'est d'obtenir un fonds d'indemnisation de 440 millions de dollars, sachant que la FIFA va faire un bénéfice de 7 à 8 milliards. Hein. Mmh. Donc, indemniser un peu les gens qu'on suait pour construire les stades et les infrastructures. Et puis, continuer la pression pour améliorer le sort de ces travailleurs. Hein. Parce que là, on est effectivement, il y, y a des améliorations, il y a des progrès, mais, mais on est encore loin d'un statut normal. Les racines du présent. RCF.
2: Au micro Frédéric Mounier, ses racines du présent cette semaine sont consacrées au Qatar, à l'histoire du Qatar et à sa Coupe du Monde, qui ça ne vous a pas échappé, se déroule en ce moment sur ce petit bout de désert mitoyen de l'Arabie Saoudite. Nous sommes en compagnie du journaliste de France Inter, Christian Cheneau qui publie aux éditions Talandier un petit livre très très instructif intitulé Le Qatar en sans question les secrets d'une influence planétaire. Et puis nous sommes également en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Alors le sous-titre de votre livre, Christian Chénault, c'est Les secrets d'une influence planétaire, le Qatar pratique une forme de diplomatie bien particulière qu'on a appelée la diplomatie de la Rolex. Expliquez-nous comment ça marche.
3: Oui, celle du, de la Rolex et du carnet de deux, oui. deux Il y a deux, deux aspects. Le, le carnet de c'est plutôt pour résoudre des crises internationales avec le Liban, avec, le, avec les Soudanais, avec les Palestiniens. Donc là, en gros, vous mettez les gens dans un grand hôtel pendant une semaine et puis ils repartent chacun avec une une, une valise ou voilà ou en tout cas euh, une bonne mm -hmm. rétribution voilà et donc ça permet de mettre de l'huile dans les rouages et puis vous êtes cette euh, diplomatie de la, de la Rolex qui est un peu presque une tradition locale euh, c'est-à-dire que bah pour pour comment dire alors est-ce qu'on parle de corruption d'influence mm -hmm. de lobbying euh, on donne au VIP moi je donne d'ailleurs dans le livre un peu les tarifs hein. oui. c'est-à-dire que qu'au VIP super oui. super VIP euh, vous pouvez avoir une Patek Philippe des montres mm -hmm. 80 000 euros après on tombe des Audemars Piguet 50-60 000 et puis après on descend sur des cartes et des Rolex et puis à la fin vous terminez par un stylo Mont Blanc Donc il y a une espèce de sont hiérarchie des pratiques,
2: sont des pratiques habituelles, ordinaires Courantes, habituelles
3: ordinaire. Je dis d'ailleurs une petite anecdote C'est que pour le, le bac euh, mmh. En juin dernier, l'émir a offert une Rolex aux 100 meilleurs bacheliers euh, <rire> du royaume, bah de, de l'émirat. Ici, Donc, ce
2: sont les banques qui ouvrent des, qui ouvrent voilà. des comptes 100 euros à, à ceux qui ont la mention et qui donnent là, quelques donne, dizaines d'euros. Alors
3: le problème, évidemment, c'est que après, ça, comme c'est un peu systématique, c'est un peu voyant et un peu, euh, entre guillemets, lourd, et, et mm -hmm. je cite beaucoup d'exemples dans le livre oui. où les gens refusent aussi, hein, parce que... Des Français ont refusé. Des Français. Oui. Pas tous. Euh, pas tous, voilà. Bon, voilà euh, après, c'est une question euh, de morale personnelle, mm -hmm. euh, mais, mais c'est vrai que... On pas qu
2: il... fouillé à la douane en sortant.
3: Bah. C'est vrai, que, non, mais parce que... La, la montre, vous la mettez dans votre poche ou pas, ouais. moi je cite l'exemple d'un haut responsabilité et un soir on est venu toquer à sa porte avec une mallette, quelqu'un lui a remis et dedans il y avait effectivement une Rolex à 50 000 euros mm -hmm. euh, un coupon de tissu pour lui faire un, un beau costume et puis une série de monts blanc alors le problème c'est qu'est-ce que vous faites vous gardez votre, votre mallette ou vous la rendez euh, au ministère et c'est ce qu'il a fait ouais. mais c'est vrai que c'est un peu euh, c'est la tentation, voilà la corruption il mm -hmm. faut être deux, il y a celui qui, ouais. qui, qui corrompt et celui qui reçoit et, et, et c'est vrai que sous les années de Sarkozy, on l'avait Révélé avec Georges dans plusieurs livres, C'est vrai qu'à un moment donné, à Paris, L'ambassade est devenue un distributeur de billets de 500 euros, oui. quoi, et les gens tapaient à la porte. Le, le, on, je donne aussi dans le livre à un moment donné le, le Qatar donnait des 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 prix entre guillemets de 10 000 euros à toute l'intelligentsia parisienne. Ils en ont donné 60, donc 600 000 euros de prix à 60 personnalités mmh. de 10 000 euros. Voilà, c'est ça. Euh, donc il y a un moment donné, euh, il y a eu un peu euh, un peu des 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 excès. Hein. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus euh, plus compliqué parce que maintenant euh, tout est traçable, tout est voilà, ça se sait, etc. Mais il y a eu quand même de mauvaises Habitude de prise et les, les Français n'étaient pas les derniers visons, à, à prendre les noms.
2: Mais alors tout ça s'imbrique dans un système diplomatique et je crois qu'on peut dire que vous l'évoquez rapidement dans votre livre Christian Cheneau À l'époque où vous avez été retenu en otage avec votre confrère Georges Malbruno en Irak, le paiement de votre rançon, qui en fait. Dit-on publiquement n'a jamais été versé, mais ça a fait l'objet d'une sorte de commerce triangulaire. Il s'est passé quelque chose, comme pour vous et comme pour beaucoup d'autres otages.
3: Oui, ça on l'a découvert évidemment. Après, ça a été révélé officiellement dans la presse anglaise, hein, mmh. euh, et, et c'est vrai qu'on a découvert en, en, après. D'ailleurs, c'est un, un ministre qatarien qui dit à George :« Mais vous savez, c'est nous qui avons payé votre votre rançon. » Oui, très bien. Euh, <rire> mais mais évidemment, ces gens-là parlent. Parce qu'en oui. fait, non, ce qui se passe. Alors, que vous
0: étiez donc détenu en, en Irak. Irak et, oui, euh, et on s'est aperçu
3: que les gens d'Al Jazeera connaissaient les ravisseurs, etc. Mm -hmm. Donc il y a, y a une espèce de, j'allais dire, de consanguinité, mm -hmm. euh, de d'accointance Ou effectivement, et pendant la guerre en Syrie, euh, le Qatar a quand même versé 150 millions euh, de dollars au groupe euh, El nusra le front islamique qui est quand même une, une filiale d'Al-Qaïda. Alors après, et, et, et le chef de, cette, de ce groupe hein, euh, avait quasiment libre antenne sur Al Jazeera. Mm -hmm. euh, puis après, il prend des otages. La rançon était payée par les Qataris. Tout ça, il y a quand même des soupçons, et c'est pour ça que c est, c est, les voisins ou d'autres disent, écoutez, vous, vous jouez double jeu, alors c'est vrai qu'ils rendent des services, mais voilà. en même temps, quel est votre agenda Et ça, pour, pour, dans beaucoup de cas, il y a des zones d'ombre, euh, et il y a beaucoup d'interrogations au Mali, en Libye, euh, voilà. Le Qatar n'a pas forcément un agenda clair, et qui surtout n'est pas forcément le nôtre. Et euh, c'est pour
2: cela que vous écrivez que Emmanuel Macron, à son, son arrivée au pouvoir, a, a souhaité prendre du recul oui. par rapport à la, à, à la relation qui avait été construite par Nicolas Sarkozy.
3: Il a mis un peu le haut là. C'est-à-dire oui. que là, alors, pour plusieurs raisons, mm -hmm. euh, je pense que c'est quelqu'un euh, qui est très à cheval sur l'islam politique. On l'a vu sur le, les lois sur le, le séparatisme le séparatisme, oui. et ça. Et c'est vrai que les, les, les Qatariens ont quand même parié sur les frères musulmans. Hein. C'est quand même leur cheval de bataille. Est-ce qu'ils financent
2: des gens chez nous, les Qatariens Ah bah
3: nous, on l'a révélé avec... Euh, mon oui. collègue Georges Melreux, hein, ça s'appelle Qatar Papers, ils ont, euh, il y a une trentaine, une, une trentaine de projets, euh, etc. Et, et donc, euh, c'est remonté, et donc il y a eu une pression française pour arrêter les financements de mosquées, d'associations, parce que la plupart de ces gens, c'était plutôt des gens des frères musulmans. Donc, euh, ils finançaient une tendance. Mmh. Et, et on se dit, que vous achetiez euh, un, un hôtel à Paris, le PSG pourquoi pas, vous preniez 5% de total, il n'y a aucun problème, c'est le, <rire> le libéralisme, le capitalisme. Mais quand vous commencez à financer, alors pas secrètement, mais oui. je veux dire discrètement, oui. euh, à la limite, euh, des, des grandes mosquées à Strasbourg, un, un centre de formation à, à Château-Chinon, euh, le lycée Averroès à Lille, qui voulait même racheter carrément. Mmh. Est, bah vous, on est, est sur une ligne de crête bah, qu Qu'est-ce qu que vous venez faire ouais. il y a un moment donné, Sans explication Parce que oui. le problème aussi Moi je pense que Ça c'est une opinion personnelle Mais je pense que le Qatar a raté Sa, sa communication en France Parce que comme on l'a dit Il y a 15 ans, 20 ans Personne ne connaissait le Qatar Et là aujourd'hui qu'on ou non, ils ont une très mauvaise image mm -hmm. euh, pour x raisons, mais parce que l'une des raisons c'est qu'ils n'ont pas expliqué qu'est-ce qu'ils venaient faire, qu'est-ce qu'ils voulaient. L'émir vient de donner récemment la première interview en France au point, il y a, il y a 15 jours, mm -hmm. euh, alors qu'il parle français, les gens sont francophiles, etc. Donc ils ont ils ont cru que bah il suffit de payer et puis vous serez content. Comme
0: chez eux. C'est un peu le choc culturel le finalement je et je trouve que le, la Coupe du Monde du euh, oui. au Qatar justement euh, a révélé euh, finalement ce pays, euh, mais à justement D'emblée, la perception a été très mauvaise Et, et aujourd'hui, on est dans ce choc culturel Finalement, d'incompréhension de, de, euh, Comment vous l'expliquez bah, parce, parce, que, que,
3: parce que, un, il y a eu ces excès Alors, Je pense que la période de Sarkozy pèse lourd C'est-à-dire qu'il y a eu des excès hein. On se souvient de la convention fiscale Il y a eu
0: trop
2: d'incointances oui, puis,
3: puis de, de oui, la convention
2: fiscale, rappelez-nous bah, En 2008 Les pour... investissements qataris en France
3: bah, C'est-à-dire surtout les investissements immobiliers n'ont pas de plus-value plus va... ouais. fiscale Et est ça c'est spécial pour ce pays -là. Que pour les qatariens Donc forcément, euh, bah, ils ont acheté euh, Et ça c'était sur la
2: volonté de Nicolas Sarkozy voilà. Et ce qui est intéressant,
3: ouais. c'est que qu'Emmanuel Macron dans sa campagne de 2017 avait dit Je mettrai fin à cette, à ce... à cette euh... convention à cette... fiscale Et finalement il l'a pas fait ouais. Aujourd'hui il y a 25 milliards d'investissements qatariens en France Voilà, et aujourd'hui Dans on quel domaine ben, euh, les grandes la grande industrie le luxe les hôtels le sport euh, les médias enfin tout mmh. euh, et, et là aujourd'hui on cherche du gaz et où est le gaz Bah, au Qatar. Voilà. Donc. Et, et, et en le, Allemagne, le, les, les
0: Qataris sont en train d'acheter aussi beaucoup, enfin, de prendre des positions euh, mm -hmm. à Volkswagen, chez des grands énergéticiens. Donc, euh, le même, il euh, n'y a pas que la France, quoi. Hein, mm -hmm. À Londres, évidemment, aussi beaucoup.
3: Mais nous, mais en touchant à la religion, c'était un peu une ligne rouge. Hein. Euh, C'est-à-dire que là, oui. en tant que, quand, quand vous êtes dans le business, on peut, on peut comprendre, c'est la loi des affaires, hein, après tout. Hein. Mais quand vous commencez à toucher à euh, bah, la religion, le, les communautés, etc., vous Inséré dans le tissu euh, presque intime de la France, là, ça. ça, ça Surtout en pas France passé. où c'est très très sensible. Où, où effectivement, hein, c'est presque laïc... La etc. laïcité, ouais. enfin, le vivre ensemble, etc. Ouais. Là, vous jouez avec le feu. Et donc, là, ça s'est retourné contre eux. Est-ce qu'on peut dire que le Qatar soutient des islamistes ah bah oui les oui. frères musulmans oui oui alors oui. il y a islamiste et islamiste. mais on peut voilà. dire oui il, 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 bah, il faut savoir à Doha vous avez le Hamas Capignon sur eux moi je les ai rencontrés euh, ils, sont, ils, sont, ils sont ils sont ils sont là quoi donc euh, euh, quand, le quand Hamas a mis...
0: palestinien oui, oui la, la, ba la, la bande de Gaza survit voilà. grâce voilà. Au, à l'argent voilà. du Qatar euh, et puis du vous du avez Qatar.
3: vous avez pendant longtemps bah, vous avez, bon, il y avait le fameux Cher Karadawi qui, mm -hmm. qui est mort il y a quelques, quelques jours vous, avez, vous vous souvenez de en Algérie Abassimadani euh, ouais. ben, qui était hébergé Le évidemment. Front islamique du voilà, Salut. Voilà, exactement, le Front islamique du Salut. Enfin, toute la, la nébuleuse islamiste était, était là, quoi. Mm -hmm. Donc après, eux s'en défendent en disant bah oui, mais nous, on est, on est démocrates, on accueille qui on veut, on n'interfère pas. Non, ils, ils ont interféré. On le voit notamment en Afrique. Hein, dans des pays comme le, le Mali, euh, le Tchad, le Niger, il euh, y a des financements et effectivement c'est facile. Donc, il y a beaucoup
2: de points d'interrogation. Ah, Peut-être une toute dernière question oui. Christian chez avant que vous nous avant que vous nous quittiez. Euh, nous nous connaissons la polémique concernant donc le, le boycott de cette Coupe du Monde. Vous avez une position là-dessus, vous qui connaissez ah, par cœur le dossier.
3: Ah, je pense que c'est ça serait contre-productif de boycotter. Oui. Euh, déjà parce que les boycotts n'ont jamais amené de bonnes choses. En plus, il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire, hein, mm -hmm. on parle des stades climatisés, mais en fait, ils seront euh, alimentés par de l'énergie verte avec du solaire. Mmh. Euh, il faut savoir aussi qu'en Europe et en France, on chauffe les pelouses euh, l'hiver. Hein. Donc, est-ce que c'est très écologique euh, Voilà. Oui. Euh, le, on en a parlé des travailleurs. Bon, il y a quand même de l'amélioration. Donc, voilà. Et puis, il y a cette hypocrisie française. Hein. On aime le gaz et l'argent qatarien et on fait des grandes leçons sur voilà. les droits de l'homme, l'environnement, euh, etc. Il y a un moment donné, il y a un problème de cohérence, un petit peu, euh, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et donc, voilà. on, on peut pas, on pas avoir le gaz et les et droits puis de surtout, Et puis surtout, euh, euh, s'apercevoir un, un mois avant le mondial euh, que c'est pas bien, alors bon. que c'est la France qui a poussé le Qatar et qui a aidé le Qatar la à avoir la commune.
2: C'est la France ou c'est Nicolas Sarkozy C'est Nicolas Sarkozy, président
3: de la République française. Oui, oui Voilà. Bon, voilà. Et donc voilà. après donc, voilà nous donc c'est le cœur de ce paradoxe. C'est ça. Donc après mmh. euh, il faut pas se plaindre euh, que le Qatar maintenant est la Coupe du Monde. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas être vigilant. Hein. Moi je pense qu'il faut être très vigilant. Il faut maintenir des pressions. Euh, c'est un pays qui compte, euh, mmh. qui est pas un état paria. Euh, l'argent de, du, du, de, du gaz c'est pas de l'argent de la drogue ou de la mafia. Hein. De, voilà c'est des ressources naturelles. Mmh. On parlait au début de l'émission euh, un pays euh, abandonné des dieux mais pas du dieu du gaz oui, hein ça. voilà après il faut encore une fois faut être plutôt dans la lucidité et le réalisme mmh. c'est-à-dire faut pas être dans le le bouc émissaire ou la stigmatisation il y a des choses bien il y a des choses pas bien c'est un pays qui, qui qui apprend qui qui, qui va s'améliorer mais encore une fois Parfois il faut donner des, des petits coups de bâton, hein. oui. on l'a vu sur l'islam de France ou, ou d'autres, c'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi.
2: On vous a bien entendu, Christian Cheneau, on vous libère, car oui. Radio France vous attend. Un grand merci à vous, je rappelle le titre de votre livre, « Le Qatar en sans question, les secrets d'une influence planétaire », c'est chez Talandier.
1: Les racines du présent Frédéric Mounier
2: alors nous poursuivons cette conversation passionnante autour du Qatar et plus largement autour de la situation... Au Moyen-Orient, euh, Christian Chénaud nous a quitté. Nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Je voudrais vous faire écouter, Jean-Christophe, euh, un, un extrait euh, sonore autour de, la, autour de la, la Coupe du Monde. Pour cette Coupe du Monde de football, dont on vient de parler avec Christian Chénaud, on attend un million de supporters. Un million de supporters, euh, c'est donc euh, trois fois plus que la population des Qataris euh, pur-sans, si j'ose dire. C'est la moitié de la population euh, de l'Emirat. C'est comme si la France, pour les Jeux Olympiques, Aller accueillir 35 millions de supporters. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc euh, les Qataris euh, ont pratiqué un test, un test match, où ils ont fait venir des supporters de différents pays. Et nos amis du Parisien ont, ré, ont réalisé un reportage. On écoute le compte-rendu de ce test match de la Coupe du Monde.
1: Un match test de la Coupe du Monde au Qatar a tourné au fiasco. Le 9 septembre dernier, un match opposant le club saoudien Al-Hilal à l'équipe égyptienne de Zamalek avait lieu au stade de Lusail pour son inauguration dans la banlieue de Doha. Il s'agissait d'une première pour ce stade qui hébergera la finale de la Coupe du Monde dans deux mois. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a quelques jours, des témoins interviewés par les médias qatari et belges, Doha News et Atlas News, ont affirmé qu'ils avaient dû marcher 45 minutes pour se rendre au stade car les navettes étaient insuffisantes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters se sont aussi pleins d'une pénurie d'eau et de nourriture dans les tribunes à partir de la mi-temps, alors qu'il faisait
2: 35 degrés.
1: Plusieurs spectateurs se sont aussi pleins de la climatisation qu'ils ne trouvaient pas optimale. Le stade est étouffant, les gens sortent pour prendre l'air. Où est la climatisation dont ils ont parlé Il y a également eu de nombreuses critiques sur l'organisation à l'entrée et à la sortie du stade ainsi que sur l'engorgement dans le métro.
0: Very hot. We have to walk like 40 minutes without water. Nobody to buy water and uh, to, to sell water in a very hot place.
1: Selon Atlas News, une file de 2,5 km s'est en effet formée à la fin du match pour rallier la station de métro la plus proche, située à seulement 400 mètres du stade. Les organisateurs se sont défendus en assurant que ce match était justement l'occasion de régler les problèmes soulevés lors de ce test. A noter également qu'il y a un an, le pays avait organisé la Coupe arabe sans problème d'organisation majeure. Quoi qu'il en soit, dans deux mois, le Qatar n'aura pas droit à l'erreur, au risque d'une humiliation en Mondiovision.
2: C'était en septembre 2022, eh, nos confrères du Parisien ont réalisé ce reportage sur le, le premier test-match eh, qui s'est passé moyennement donc dans l'un des grands stades construits pour la Coupe du monde de football au Qatar. Eh, Jean-Christophe Ploquin, je voudrais revenir avec vous, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix, je voudrais revenir avec vous sur euh, cette diplomatie particulière, cette diplomatie d'influence qui est menée par le, par le Qatar et... Cette ligne de crête qu'on vient d'évoquer avec Christian Chesneau, comment peut-on aujourd'hui caractériser le regard diplomatique de la diplomatie française et du président Macron sur cette partie du monde, sur le golfe persique Quelle est exactement
0: notre doctrine C'est une question... Euh... Assez vaste et euh, le, en fait, le, le golfe Persique euh, est, est, est resitué aussi dans l'ensemble plus vaste du, du Moyen-Orient. Euh, le, le, la France, euh, euh, je dirais, cherche un petit peu euh, sa place dans un environnement où euh, elle a perdu des positions, par exemple en Syrie, euh, dans un environnement aussi où euh, dans, le, 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 les relations euh, avec... Euh, avec Israël sont, sont, sont très intenses par rapport euh, peut-être à il y a 20 ans. Mm -hmm. En fait, c'est toute cette région qui est en totale recomposition ça. et la vision qu'on avait euh, d'un Moyen-Orient qui était euh, en quelque sorte euh, façonné par le conflit euh, israélo-palestinien, le conflit israélo-arabe avec quelques pays qui avaient euh, euh, fait la paix avec Israël et, et, et d'autres le, le, le camp du refus, c'est vraiment une image voilà qui c'est c'est une image qu'il faut effacer, oui. on est rentré dans une nouvelle configuration où euh, c'est davantage le, la position par rapport à l'Iran qui, aujourd'hui, mmh. crée est les lignes de clivage. Israël
2: a plein d'amis, en fait, dans le monde arabe, aujourd'hui.
0: Voilà. Donc, euh, depuis <rire> la période Trump, euh, finalement, Israël a pu, après, alors qu'Israël, historiquement, avait fait la paix avec l'Égypte, avait mmh. fait la paix avec la Jordanie, avait engagé ce processus de paix avec les Palestiniens qui, finalement, euh, a tourné court. Mais il y a toujours ces relations, euh, finalement, entre Israéliens et l'autorité palestinienne qui existent. Mais au-delà de ça, euh, les, les, les relations avec les autres pays arabes étaient vraiment bloquées. Et euh, c'est le, le, le président Trump qui a enclenché euh, une nouvelle dynamique euh, en, en, en provoquant finalement des, des accords de paix entre Israël et le Bahreïn et entre Israël et les Émirats Arabes Unis et ensuite très vite aussi avec le Maroc. Et dans cette euh, config et, et aussi finalement il y a un rapprochement qui est encore très officieux mais qui est réel entre Arabie Saoudite et, mmh. et Israël. Et donc dans cette configuration oui. très changeante euh, le Qatar a, on retrouve justement oui rôle un petit peu particulier, c'est-à-dire que le, le Qatar garde une partie de la carte palestinienne en main en hébergeant, Parce en étant vraiment... Finance, ouais. Voilà, en, en, en hébergeant et en finançant le mmh. Hamas, donc qui est euh, ce mouvement euh, islamiste lié aux frères musulmans, euh, qui contrôle la bande de Gaza et qui euh, continue à avoir dans sa, dans sa charte l'objectif de la destruction d'Israël. Mmh. Et donc le, ouais. le Hamas, c'est ça qui est assez étonnant, euh, finalement, qui est, euh, par ailleurs, comme le disait Christian Chez, un, un, un pays très inséré finalement sur la scène internationale mais on voit que cette, ces accointances avec le, 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 le mouvement des frères musulmans et toutes ces succursales dans les différents pays l'emmènent parfois sur des positions qui le marginalisent beaucoup.
2: Un tout dernier mot, parce que nous arrivons au terme de cette émission, Jean-Christophe Bloquin, la France, dans ce nouveau théâtre-là, se limite-t-elle à la diplomatie des contrats, les Rafales, les Airbus, Thalès, Total Ou est-ce qu'on a une vision stratégique aujourd'hui, Jean-Christophe Bloquin
0: Je pense que la, la vision stratégique euh, est, est, est toujours un petit peu en cours de, ouais. en cours de définition. Euh, je pense que l'axe, l'axe euh, avec Israël est très fort et, et en fait euh, l'axe du renseignement, c'est-à-dire que la uh -huh. lutte, la lutte ouais. antiterroriste est vraiment devenue majeure dans la conduite aussi de la diplomatie française ou en tout cas impacte beaucoup uh -huh. la ligne diplomatique et donc on, la, la coopération des services de renseignement entre eux a fait bouger un petit peu les lignes diplomatiques et euh, fait qu'aujourd'hui, un, l'enjeu de la lutte antiterroriste est, est premier, et deux... Euh, l'enjeu de la lutte contre la prolifération nucléaire est aussi très haut dans l'agenda français et c'est ça qui fait que il y a une diplomatie française aussi très active vis-à-vis -vis de l'Iran et euh, qui essaye de cantonner aussi mmh. euh, l'Iran dans la région. La France a, a eu une très belle initiative qui a été d'organiser un, euh, un sommet arabe euh, à, à Bagdad mmh. euh, en 2021 qui a réuni des pays qui d'habitude ne se parlent pas. Donc la France garde une influence et garde des cartouches dans la région mais dans cette euh, situation très mouvante, la diplomatie est difficile.
2: Merci beaucoup Jean-Christophe Bloquin, merci de nous avoir aidé à décrypter cette région du Golfe Persique, notamment le Qatar. Nous étions également en compagnie de Christian Cheneau autour de son livre « Le Qatar en sans question, les secrets d'une influence planétaire ». Tout cela, Cette conversation nous aide à bien mieux comprendre ce qui se passe autour de cette fameuse Coupe du monde de football au Qatar. Un grand merci à vous également Jean-Christophe Bloquin, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix et pour nous avoir aidé à comprendre cette situation. Merci également à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Christian Cheneau sur le site de RCF. Vous pouvez nous réécouter également à partir de vos plateformes de podcast et de balado-diffusion. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.